0: O que será que faz uma empresa ser a melhor para a gente trabalhar. Quais são os cinco atributos que essas melhores empresas têm em comum? Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast, o seu talk show diário do mundo corporativo. E esse é o nosso tema de hoje. Afinal, é possível selecionar as, as melhores empresas para se trabalhar? A cada ano, um ranking é divulgado com as melhores empresas, para a gente trabalhar, aliás, com base na opinião dos seus colaboradores. Em geral, essas organizações adotam práticas semelhantes em prol da valorização da equipe e da qualidade do ambiente de trabalho. As melhores empresas para se trabalhar dão atenção redobrada ao seu maior ativo, que são as pessoas. E que a gente sempre fala aqui que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, né? Mas quais são esses seis atributos que as melhores empresas têm em comum? Nesse episódio, a gente vai bater um papo exatamente sobre isso e como a gente pode se planejar ou você pode planejar as suas a sua empresa nessa escolha de uma nova oportunidade profissional. Para isso, hoje a gente convidou a Noemi Bastos, que é People da GPTW, que é a empresa que vem atuando desde a década de 80 para identificar as melhores empresas para tra trabalhar com base no que dizem os seus colaboradores e não gestores. No, seja muito bem-vinda. Não sei se o pessoal vai estar tá ouvindo, você está ouvindo aí. Temos aqui homens trabalhando ao fundo da minha gravação hoje. Né, já estamos aqui no ambiente de trabalho né, e desculpe as gaguejadas, eu estou emocionada porque quero saber, será que a gente está numa grande empresa para se trabalhar aqui no Insidercast? Seja muito bem-vinda, no!
1: Oi, Bá, Boa tarde! Bom dia! Nunca sabe quem vai, quem vai escutar aí, que horas que vai escutar. É, mas é um enorme prazer estar aqui. E, gente, todo mundo tem que trabalhar, né?
0: Inclusive os rapazes da obra aí. Homens na obra que homens no trabalho. Que a gente vai falar muito de trabalho aqui hoje, mercado de trabalho. E já para começar, já ali dentro do tema, não dá para trabalhar com gestão de pessoas, clima organizacional, endomarketing sem gostar do que eu comentei agora há pouco, que são as pessoas, né? Quando que você descobriu, não essa tua vocação de lidar com as pessoas, de lidar com gente? Como é que começou tudo isso? É engraçada essa sua pergunta, eu fiquei refletindo um pouco sobre ela antes da gente começar, e
1: eu acho que no fundo eu sempre soube disso, né? Porque eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre fui aquela pessoa que chegava nos lugares e se apresentava facilmente, e eu tinha um apelido, que na verdade eu acho que eu tenho até hoje que eu era meio que a mãe do grupo Sabe? Então, rolava sempre aquela questão de, não, não, se você precisa de alguma coisa, se você quer alguma ajuda, pede para Noemi. Então, eu sempre lidei muito bem com as pessoas e conversei muito bem com elas desde muito nova. Mas, quando eu cheguei no GPTW, né, na minha vida corporativa no GPTW, eu atuei primeiramente, né, meu cargo de entrada aqui no GPTW foi como consultora, então, atuando nas entregas com os clientes. E lá eu pude conhecer RH, CEOs, diretorias de pessoas e das empresas como um todo, onde eu fui aprendendo cada vez mais nesse mundo corporativo, como a gente pode cuidar das pessoas, como são as pessoas aqui dentro e qual a importância delas, né? E eu percebi que era possível dar o meu máximo potencial e usar essa minha característica mãe dos grupos para voar é, no RH, cuidando das nossas pessoas e cuidando daquele maior ativo da empresa, que é cuidar das nossas pessoas, né? Hoje, antes de ser people aqui no GPTW, eu atuei no marketing no GPTW também na área de comunicação, tanto externa com os clientes, quanto interna com os nossos colaboradores. E ali eu pude ter uma visão muito grande de como a comunicação e como a proximidade com as pessoas é importante. Hoje eu cheguei aqui na área de people e o maior prazer da minha vida é cuidar das pessoas. Eu acho que eu cheguei, eu consegui, sim, em algum momento eu tive a divisão Noemi Pessoa, Noemi Trabalho. Essa divisão caiu por terra quando eu cheguei aqui no GPTW.
0: No, é tão gostoso ouvir você falando das pessoas e de ser mãezona de todo mundo agora eu vou fazer essa mesma função mãe zona que cuida das pessoas aqui do insider Cash para puxar os nossos meninos aqui para nossa conversa né para adicionar aquele tempero a mais de pessoas aquelas pessoas a mais aqui então para isso eu vou chamar eles os nossos meninos de ouro aqui do insider Cash primeiramente deixa eu ver aqui segunda ordem descrita por ele o pai das nossas pautas aqui quem vem primeiro quem vem quem vem quem quem vem? É ele, o pai das luzes do Insidercast. ele, rei de Santos e Baixada Santista, todo o litoral paulista e adjacências. Cleiton Lúcio, cadê você, meu filho? Você tá por aí? Tá cuidando oh. das pessoas? Tá tudo bem aí? Cê tá me ouvindo bem? Você que gosta da parte técnica, gosta das pessoas, mas é da técnica. Tá perfeito. O que, você, o que você traz de novo hoje?
2: Olha, hoje eu trago o calor que está fazendo em Santos, com o clima, com a sensação térmica de quase 40%. 30 graus, mas graças a Deus nós estamos no ar-condicionado, que é também um, um fator importante nas empresas, o ambiente, né, se o ambiente de trabalho não é ameno, fica difícil as pessoas conseguirem trabalhar lá, então graças a Deus aqui o meu ambiente de trabalho, que a InsiderCast me proporciona, ele é muito ameno, né, mas a gente também tem o Fábio, né, o Fábio Oliveira, como é que será que ele tá por lá por ossos?
0: Pois é, a gente já tem ambiente aqui de qualidade de trabalho, olha, a minha qualidade de trabalho tá muito boa aqui, ó, no, no leque, pra quem não tá vendo, eu tô com leque aqui, porque o calor está do réu, Nossa, e aí, ó, aí. As, pombas, as pombas estão frescas aí, Fábio Oliveira, elas já tomaram um banho, assim, de chuva hoje, ou assim, no laguinho que se forma na calçada, como é que tá o calor? Aí ah, as, as salsichas todas estão assadas, prontas para o dog já? Como é que está
3: aí hoje? Olá, Bah. Olá, Cleiton. Olá, Noemi. Nossa, aqui está muito quente também. Eu acho que se via o inspetor do trabalho, medir a temperatura. A, essa empresa que eu estou trabalhando hoje não vai ser GPTW, não, viu? Com certeza as condições não estão boas hoje. Mas o calor está para todo mundo. Quem não tem um ar-condicionado agora, nesse momento, está sofrendo um pouquinho. O ventilador não está adiantando muito, não. E... Oh, esse episódio é super especial, né? a gente tem falado muito aqui de humanização no mundo corporativo e a gente quer entender um pouco o que está por trás das melhores empresas para se trabalhar e nada como trazer a Noa aqui para o InsiderCast. E eu já queria fazer a primeira pergunta para ela, o primeiro fato em comum das melhores empresas para se trabalhar. Então, Noa, a gente vai começar aqui com, a, com o primeiro grande fato em comum das melhores empresas para se trabalhar, que é o ambiente acolhedor. Eu queria perguntar para você, qual que é a importância do profissional procurar uma empresa que tem um ambiente acolhedor? Que ele se sinta à vontade, né? tenha motivação para trabalhar, mas como que descobre isso? Como que você consegue mapear aquelas empresas que têm esse chamado ambiente acolhedor? Como que o candidato pode conhecer a empresa sem trabalhar lá e saber que ela tem esse ambiente e recepciona. Seja muito bem-vinda, Noemi.
1: Obrigada, Fábio. Eu acho que Antes da gente falar de qualquer coisa no sentido de como ele acha essa empresa, né, como fazer para saber isso, é muito importante que a gente entenda que o que a gente vê hoje em dia, né, que se antes já não fazia mais sentido, a gente ter aquela separação do eu do trabalho e o eu da vida pessoal, hoje faz menos sentido ainda. A gente está inserido dentro da casa das pessoas. A gente está inserido. É, os nossos escritórios foram levados para casa das pessoas. E não a casa das pessoas invadiu o nosso escritório. A ordem não é ao contrário. É importante que a nossa cultu... é importante a gente lembrar que a cultura das famílias, as famílias, as atividades, o dia a dia delas entraram dentro do nosso... da nossa vida no trabalho também. Então, a gente precisa entender que a cultura e os valores da empresa precisam estar alinhados com a cultura e os valores do indivíduo. É assim que você vai saber se aquela empresa é acolhedora ou não. Porque o que é acolhedor para mim pode ser diferente do que é acolhedor para você. E a gente só vai conseguir entender se aquilo vai ser bom para mim, se eu vou me sentir bem lá, se aquilo faz sentido para mim, se você tiver esse alinhamento com a cultura da empresa. Então é muito importante que a gente entenda e que a gente procure lugares onde a nossa cultura, onde os nossos valores pessoais estejam alinhados com os valores das empresas, seja de qual empresa for. A gente, falando aí de práticas, de como é, as empresas podem tornar-se um ambiente mais acolhedor, eu diria que hoje, entender as grandes diferenças das pessoas é muito importante. Porque a gente está dentro da casa delas. Então, assim como a Bá, falou, o né? Luana, ah, tem gente fazendo obra aqui. Eu não tenho filhos, mas eu trabalho com, com a minha diretora diretamente aqui todos os dias. E ela tem dois filhos pequenos. E durante diversas reuniões, ele, eles entram nas reuniões, dão um beijinho. Mamãe te amo, ai que saudade, vem aqui. E como não ser uma empresa acolhedora... Quando a gente lida com uma situação dessa, a gente não tem como dizer, não, não, você não pode, fecha sua câmera, não deixa seu filho aparecer, não pode, não sei o quê. E, gente, eu como consultora, antes de entrar na área do RH, ter People aqui no GPTW, eu lidei com situações durante a pandemia com clientes, que eu falava, nossa, é, eu, eu atendi uma pessoa, ela tinha um bebê pequeno e ela trabalhava, ela estava sozinha em casa com o bebê, ele tinha um ano e pouco, e no meio da reunião de resultados da empresa, ela falou simplesmente, gente, eu preciso parar que meu filho entrou no banheiro e meteu a, o, a cabeça no vaso. Então, assim, é, são, são situações que, como que a gente não vai entender que existem Qualidades diferentes existem culturas diferentes e para a gente entender se aquele ambiente vai fazer sentido ou não vai ser acolhedor ou não eu preciso entender a cultura deles os valores aquilo faz sentido para mim e se fizer com toda certeza você vai se sentir muito mais acolhido seja lá onde
2: for e continuando né, a gente tem que lembrar também que as empresas elas querem sempre resultado e lucro mas o segundo fato diz que as melhores empresas para se trabalhar são as empresas onde as pessoas são prioridade então no qual é a importância desse top porque quais insights você poderia trazer com base no que você observa no mercado? Ai, ah, seja muito bem-vinda também, porque a gente não conseguiu se falar. <risos>
1: Obrigada, Cleiton. Olha, eu diria que esse, de todos os pontos que a gente vai falar e que a gente já falou é o principal ponto. Ele é tão importante para a gente, ele é tão importante para o que a gente acredita, que a nossa principal diretriz é que as pessoas estão no centro da nossa estratégia. Sem elas, nada acontece. Nada. Não adianta você querer fazer, você querer resultado, você querer qualquer coisa. Sem as pessoas da sua empresa, nada vai acontecer. É, cuidar das pessoas gera melhores resultados. Existem impactos financeiros em empresas que são Great to Work e em empresas que cuidam das pessoas. Eu vou trazer um exemplo para vocês prático, muito legal. É, durante a pandemia, o ano de 2020 foi um ano muito difícil financeiramente para o GPTW. Em todos os momentos, o Rui, o nosso CEO e todo o conselho e diretoria sempre falaram demitir as pessoas está em último passo, é o nosso último passo, é assim, se eu estiver fechando as portas, eu vou demitir as pessoas, antes disso eu vou fazer tudo que eu puder fazer para manter e cuidar das minhas pessoas aqui. E foi feito tudo, gente, a gente demitiu a nossa sede, tem até um artigo que a nossa diretora de conteúdo fez, a Dani Diniz, vale dar uma procurada, demitimos a nossa sede, tá no LinkedIn a demissão da nossa sede foi um grande passo. Hoje nós não temos um espaço físico mais e esse foi um passo para cuidar das pessoas. E isso gerou um impacto tão grande porque através dessa demissão da sede nós não demitimos nenhuma pessoa, nós cuidamos de todas as nossas pessoas, nós não diminuímos, não mexemos em planos de saúde, não mexemos em nada disso. E isso gerou impactos financeiros muito positivos no ano seguinte. Em 2021, nós tivemos o melhor ano da história do GPTW em termos financeiros. Como alguém pode falar que cuidar das pessoas não gera lucro ou não gera ganhos financeiros? Essa pessoa tá fazendo algo de errado. E acho que o outro dado legal de vocês saberem também é que ano passado o nosso crescimento foi tão grande, foi tão impactante que nós passamos de uma empresa, né, de GPTW, para um ecossistema com 10 empresas. Trabalhamos todas na mesma missão, todas no mesmo objetivo central. Todas cuidando de pessoas de alguma maneira. Então, é muito impactante cuidar das pessoas. Hoje, nós temos, inclusive, um indicador no mercado, na B3, e hoje a gente consegue medir os ganhos financeiros das melhores empresas para se trabalhar. Outra característica que justifica, aí, se é que a gente precisa justificar, né, o cuidado com as pessoas.
0: No, a gente está falando de cuidado com as pessoas e agora nessa minha pergunta coringa, que é para saber um pouquinho mais sobre a No, né, a gente conhecer um pouquinho mais a Noemi, queria saber o que, que você faz ou como você faz para cuidar melhor da sua pessoa, o que, que você gosta de fazer... Onde você gosta de ir, aí no Rio de Janeiro? Pra quem não sabe, a Anu tá no Rio de Janeiro, tá passando um calorão. Assim como a gente, inclusive, até mudou de lugar aqui durante é. a entrevista, né, pra poder se refrescar um pouquinho, porque tá bem puxado esse calor. Como é que você cuida de você, então, não? Bah, eu tenho, como eu falei, eu sou a pessoa das pessoas, né? Então,
1: pra mim, cuidar de mim é estar com pessoas. Cuidar de mim é dividir tempo, é dividir é, momentos com outras pessoas. Eu adoro sair com a minha família, adoro passear. E, sabe, entrar no carro e ir sem rumo, assim, para um lugar bonito? Aqui no Rio a gente tem uma... um local que, inclusive, passou por uma tragédia recentemente, né? Petrópolis. E eu amo a região de Petrópolis. Eu vou muito com a minha família para lá e ter esses momentos é muito gostoso. Adoro sentar para ver um Netflix também, com meu marido. Curtir esse tempinho é muito gostoso. E cuidando de mim, da minha saúde, né, faço minha caminhada diariamente, um dia eu ainda vou tomar coragem de entrar na academia, queria muito ser aquela pessoa fitness, sabe, mas por enquanto está só a caminhada mesmo.
3: Muito bem. Não, a gente tem que recarregar as energias, né? Porque só de trabalho a gente não pode viver. A gente tem que ter aquele momento de descompressão, né? Ter aquele momento com a família, um momento de passear, um momento de curtir mesmo, um pouco longe do trabalho. Mas agora, voltando para o nosso tema da entrevista, a gente tem o um terceiro fato importante aqui que as pessoas valorizam muito que são os benefícios. Tem empresas que têm vários programas de benefícios super atrativos, como, por exemplo, já começa com ticket de refeição, vale alimentação, participação nos lucros. Olha como é legal né ganhar a participação dos lucros da empresa, é muito legal plano de vida, tem vários benefícios muito bacanas no mercado, empresas estão investindo cada vez mais em ações né, para os seus colaboradores, em datas temáticas, como por exemplo, a gente está gravando hoje aqui no Dia da Mulher, Empresas, milhares de empresas estão fazendo ações com as suas colaboradoras, e eu queria saber de você, o que, que você tem visto nesse mercado de benefícios, ele realmente atrai e retém os talentos? Qual que é a sua opinião a respeito?
1: Você usou uma palavra que eu não gosto muito, que a gente não acredita muito aqui no GTCW, mas é algo que a gente luta assim, ainda para tirar do vocabulário, que é o reter. A gente não acredita muito na retenção de talentos, a gente acredita na fidelização desses talentos. né? Então, por que, que faz sentido você estar comigo? Se não fizer mais sentido, talvez eu realmente... Poxa, não faz sentido. Tudo bem você sair daqui e procurar outra oportunidade. Mas aqui tem um, um parênteses importante da gente falar, porque quando a gente está falando de pessoas, é importante entender é isso né, da, da retenção, mas ainda é um termo muito utilizado no quando a gente está falando aí de RH e de people. Mas falando sobre benefícios, eu, eu diria que eles são muito atrativos também eles são, sim, hoje decisivos em, por exemplo, uma é, proposta de contratação. Se você receber duas propostas de contratação e uma delas tiver benefícios melhores, mesmo às vezes que o salário não seja tão atrativo ou tão próximo, talvez isso possa impactar a sua decisão. Usando o exemplo do GPTW, em termos, eu acho que nós somos muito diferenciados em termos de benefícios, Hoje, a gente tem um benefício totalmente flexível. A gente recebe o nosso benefício via um daqueles cartões de benefícios flexíveis que existem no mercado agora, né? Então, tem vários cartões desse que você tem é, diversos blocos ali de, de, de utilização e que a pessoa pode utilizar em qualquer local que aceite a bandeira daquele cartão. Então, caiu muito aquela questão de ah, é, é VA... A ah, é VR, não é alimentação, é refeição. Ah, não aceita aqui, não aceita ali. Gente, esse cartão aceita em qualquer lugar. Dá para pagar até conta através dele. Então, eu diria que hoje, esses cartões, eles trouxeram uma, uma mudança naqueles termos de benefícios. E isso facilitou muito também o, o pagamento de um outro benefício que surgiu e que tem sido uma tendência grande, que é o benefício do home office, né? Porque as pessoas estão trabalhando de casa, elas estão... É, tendo uma estrutura que elas tinham no escritório, em casa. Quem dera se a gente tivesse aquele ar-condicionado que a gente tinha no escritório todos os dias, né? Infelizmente, a gente não consegue ter todo mundo. Bá, para a banana ali, queria um também, bá. E eu acho que a gente precisa olhar mais para isso, né? De que maneira que a gente faz o benefício ser, de fato, um benefício. Porque, às vezes, a gente dava ali um vale-refeição, um vale-alimentação e a pessoa nem conseguia usar e o um outro ponto que a pandemia reforçou muito e que a gente aqui no GPTW acredita muito é o cuidado com a saúde então a gente em momento nenhum é, tirou o plano de saúde nosso plano de saúde não tem nenhum tipo de desconto em folha nem para a pessoa, nem para os seus dependentes, então a gente pode incluir dependentes sem desconto isso é um grande benefício, a gente tem um excelente plano de saúde e isso é um grande diferencial hoje nas pessoas eu já vi gente declinar a proposta de trabalho porque o plano de saúde não era Tão bom, ou porque, é, enfim, não tinha plano de saúde. Então, acho que esse é um outro grande diferencial. Eu diria que, no todo, é, flexibilidade e saúde são dois grandes pontos aí dos benefícios que a gente tem que ter atenção para as novidades.
2: E o quarto fato importante é o desenvolvimento e a capacitação desses profissionais, né? Então, Queria saber o seguinte, né? Como saber se a empresa ela oferece treinamentos internos para essa capacitação ou como saber se elas auxiliam seus colaboradores nos pagamentos para cursos, sejam eles de graduação ou pós-graduação no mercado?
1: Olha, eu diria que a melhor maneira de você saber isso é você perguntar, né? É, é, parece muito, muito óbvio isso, mas às vezes a gente ainda tem muita vergonha dessa aproximação e dessas perguntas que a gente precisa fazer quando a gente está num processo seletivo. Eu diria que essa é, é a maior dica aí para pessoas que estão em processo interativo. Se isso é algo muito importante para você, não só sobre isso, sobre qualquer outra coisa que, tem, que seja muito importante para você, assim como a gente falou da cultura né, da pessoa e dos valores estarem alinhados, pergunte, né, bota as cartas na mesa. A gente precisa estar num um ambiente de confiança, né? Mas sim, desenvolvimento hoje é de fato um tema muito relevante e a gente tem discutido muito também sobre... As formas de desenvolvimento, acho que mais do que o desenvolvimento em si, se tem bolsa, se não tem bolsa, se vai fazer faculdade, se não vai fazer faculdade, é, a gente tem falado muito do lifelong learning, né? Então, das maneiras de, de se aprender, das maneiras de, de se impactar no desenvolvimento de uma pessoa. Será que realmente faz, faz sentido a empresa pagar uma graduação ou uma pós-graduação? Será que uma troca interna através de mentoria, através de coaching eventos internos, desenvolvimento através de parcerias com faculdades, será que isso não faria mais sentido? Então, eu diria que são duas partes, né? Uma é, tem dúvida, pergunta se isso é importante para você e depois pense qual é a maneira que você gosta de aprender, né? O desenvolvimento está muito mais na mão do colaborador e esse protagonismo é extremamente importante nesse novo mercado que a gente está vivendo.
0: No e o quinto ponto que a gente elencou aqui, que a gente acredita que seja da maior importância também, né, para essas empresas que são excelentes para trabalhar, é ter ações concretas de ESG, né. Então, para quem ainda não está por dentro da sigla, ambiental, social e governança, e diversidade e inclusão, metas ambientais, boa governança corporativa, Fazem parte disso, né? Por que, que esse tópico é tão importante para o candidato avaliar na hora de escolher uma oportunidade de trabalho e como que a gente faz isso? É, eu diria que quando a gente está falando aí,
1: né, do ESG, o ambiental, social e, e governança, diversidade, inclusão e temas relacionados a isso, é muito difícil você conversar com uma pessoa hoje em dia e essa pessoa não ter alguma opinião ou, eu diria mais ainda, alguma preocupação. Com algum desses temas. É impossível hoje você estar inserido no mundo e não pensar nas consequências ambientais, sociais e tudo isso, né? Então, é, existe uma um, um, até uma questão de que as novas gerações estão cada vez mais procurando lugares que estejam alinhados aos seus valores pessoais então, ah, eu sou vegetariano sou vegano é, eu, enfim, cuido, cuido de participo de ONGs e outras coisas, será que faz sentido eu estar numa empresa, numa empresa de cigarro, por exemplo? Se aquilo não é algo que, enfim faz bem para a saúde, será que aquilo está alinhado com os meus valores? Então, esse tópico realmente é muito importante para que, que as pessoas entendam se os valores da empresa estão alinhados aos seus valores. De maneira prática, para saber o quanto a empresa está envolvida nessa área, existem algumas maneiras, né? A... a... Se a empresa for de capital aberto, ela vai ter ali o seu relatório de sustentabilidade. Esse relatório de sustentabilidade tem muitas informações sobre ações ligadas ao ESG, obrigatoriamente, então é muito legal entrar lá e dar uma analisada. Outra maneira é olhar no LinkedIn, olhar em postagens, olhar em atividades que as, que as pessoas foram marcadas em relação a essa empresa. E a gente tem hoje em dia crescendo muito aí a questão do pacto global da ONU, que diversas empresas estão sendo se signatárias e o pacto global para você ser signatário você necessariamente precisa ter ações conectadas a alguns daqueles tempos. Então é realmente uma outra maneira bem prática de saber o que está rolando na empresa em relação ao ESG.
3: Muito legal esses insights que você trouxe principalmente das empresas de capital aberto né que disponibilizam relatório de sustentabilidade é uma forma muito importante da pessoa checar as ações, se elas Bom. estão feitas realmente. E é interessante mais ainda, né? esses relatórios eles trazem os KPIs, né? que são as mensurações, os resultados dessas ações. Muito mais uhum. do que a divulgação, né? como você falou, nas redes sociais ou na imprensa, o relatório de sustentabilidade acaba cumprindo um importante papel. Agora tem uma, uma curiosidade sobre o trabalho do GPTW. A gente tem visto aí as empresas, né, recebem o ranking, elas entram no ranking, né, e assim é uma grande festa, porque é muito difícil, né, a empresa conseguir acessar, né, ela tem que ter um standard muito legal com o colaborador. E eu queria saber de você como que funciona a análise desse ranking, né, do, do GPTW. E uma coisa que é interessante, né? ele serve também de chancela para quem procura uma oportunidade profissional. As pessoas que estão procurando uma oportunidade, a hora que ela vê que a GPTW realmente atrai as as, os candidatos para essas vagas, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Legal. É, eu acho que muita gente não sabe exatamente o que a GPTW faz. E às vezes é um pouco complexo entender, mas é muito mais simples do que parece. É, a gente tem uma, uma frase que a gente fala internamente, que a gente usa em algumas das nossas apresentações, que fala um pouco desse nosso trabalho. Né? Então, o GPTW ele é uma consultoria global que apoia as organizações a obter os melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, auto desempenho e inovação. Hoje em dia, quando a gente está falando aí do que o GPTW faz e de como a gente premia essas empresas, a gente tem um processo é, bem legal, assim, né? Quando uma empresa chega e ela diz assim, eu quero ser GPTW, a gente fala: opa, calma aí. Primeiro você precisa escutar os seus colaboradores. E o passo inicial para tentar ser um GPTW é aplicar a pesquisa de clima. que É uma pesquisa online, ela acontece de maneira confidencial. Cada colaborador tem o seu acesso individual, pessoal e intransferível. A empresa não tem acesso às respostas individualizadas de ninguém. E através dessa pesquisa, a gente consegue pegar a percepção dos colaboradores sobre diversos temas. E é a média de respostas daquela pesquisa... Então, a gente pega as respostas de todo mundo, existe uma amostra mínima necessária para que aquele resultado seja confiável estatisticamente. Atingindo aquela amostra mínima, a gente vê a nota da empresa. Se a nota daquela empresa, né, a média daquela pesquisa, for maior que 70, ou seja, se mais que 70% dos colaboradores entenderem que aquele é um excelente lugar para se trabalhar, a empresa recebe o selo de Great Place to Work. Então, ela recebe aquele selinho que se certifica ela como um excelente lugar para se trabalhar. A partir daí, ela pode concorrer aos nossos rankings de melhores empresas. E aí, esses são aqueles rankings que a gente tem a festa, tinha, né, um tempo atrás, saudade das festas. A gente tem aí as premiações das melhores empresas para se trabalhar na área de saúde, hotelaria, é, a nível Brasil, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. tem diversos locais onde a gente premia as melhores empresas para se trabalhar daquela região. Então, para ser uma das melhores empresas, você necessariamente precisa ter recebido o selo de GPTW. E necessariamente você precisa ter ser um GPTW, e você só é um GPTW se os seus colaboradores dizem para você que você é. Então, é um processo que começa e quem dá esse selo não é o GPTW, são os colaboradores da sua empresa.
2: É um processo bem democrático, né, Agora, entrando um pouco mais na parte pessoal, você é um profissional de sucesso. Então, eu queria saber quais foram os seus maiores desafios, tanto pessoais quanto profissionais, e o que, que você aprendeu a superar eles? Você poderia contar pra gente?
1: Nossa, profissional de sucesso dá até um peso, né? Assim, eu falo que vou fazer 30 anos profissional de sucesso. <risos> Tô brincando, mas obrigada aí pela, pelo elogio também, né? Eu acho que quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de desafios, de desafios pessoais e profissionais não faltam para ninguém, né? Eu diria que os meus desafios eles foram muito de autoconhecimento. Eu demorei muito para entender que eu poderia ser eu mesma dentro do meu trabalho e eu não precisava ser aquela pessoa... De salto alto terninho pastinha três celulares e não tem tempo para nada e eu achava que aquilo era o um sucesso e o meu maior desafio tanto pessoal quanto profissional foi superar esse estigma e entender que eu poderia ser eu mesma e usar a melhor característica que eu tinha que era cuidar das pessoas estar com elas e, e ouvi-las para dar o meu melhor tanto dentro da minha vida pessoal quanto fora dela foi uma superação muito grande que exigiu muito autoconhecimento muita terapia também. Passei por momentos bem difíceis, é, inclusive crises assim de ansiedade que fazem parte desse processo de crescimento, né? mas que eu fui muito bem cuidada e atendida e tive a oportunidade de dentro do GPTW ter um ambiente de confiança, um ambiente seguro para falar olha, o que eu estou fazendo aqui não está fazendo sentido e eu preciso ir para outro lugar para usar o meu máximo potencial e conseguir colaborar com a empresa da melhor maneira que eu posso.
0: No agora a gente tem um quadro mais recente aqui, é, do Insidercast, que une um pouco é, desse nosso lado das pessoas que lidam com pessoas e do que a gente acredita muito e tem como propósito aqui, que é essa humanização do mercado corporativo. Né? Então eu queria perguntar pra você qual o conselho, o grande conselho que você daria pra aquela pessoa que é a sua melhor amiga no ambiente de trabalho, né? a pessoa que tá ali do teu lado todo dia, que você chegaria de cantinho e falaria, vem cá, ó, deixa eu te contar um segredo? Que segredo seria esse? Eu acho que eu diria para essa pessoa
1: hoje. talvez eu dê uma engajada aqui, eu acho que eu fiquei até um pouco emocionada, porque eu estive em muitos lugares onde eu não pude ser eu mesma e eu diria hoje, para qualquer pessoa que me perguntasse, é, seja você mesmo, mas procure um lugar onde você possa ser você mesmo. Não adianta você estar num lugar onde você está ganhando rios de dinheiro se você não consegue ser você mesmo. Aquilo não vai durar por muito tempo. Você não vai conseguir ser feliz por muito tempo ali. E sem ser feliz, você não vai conseguir passar por aquilo. Vai chegar um momento onde você vai adoecer e dinheiro nenhum paga a nossa saúde. Dinheiro nenhum paga a nossa felicidade.
3: Exatamente. Você falou... Exatamente, muito bem. Muitas pessoas fazem uma máscara né, no, no mundo corporativo, no mundo em geral. Isso não se sustenta no longo prazo. No curto prazo até funciona, é. mas o que ficou de recado que você passou aqui nesse episódio foi muito nessa linha, né? Você tem que se sentir bem onde você está trabalhando, independente de salário, de benefício. E isso ficou muito claro aí na sua em tudo que você falou hoje nesse episódio. Mas antes da gente ir embora... A gente queria que você deixasse o seu recado final. Infelizmente, a gente está acabando esse episódio. Foi um episódio muito legal com a sua presença e também deixasse também as suas redes sociais, os seus contatos, para que a gente possa acompanhar um pouquinho mais aí do seu trabalho e do trabalho do G GPTW.
1: Legal. Primeiro eu vou falar para vocês seguirem o GPTW nas redes. A gente faz diversas publicações, inclusive de conteúdos muito ricos. Podem colaborar aí para a sua carreira, para a sua empresa. É GPTW Brasil no Instagram, no LinkedIn, então segue a gente lá. A gente também tá no YouTube, tem muito vídeo legal. As nossas premiações, que aconteceram todas de maneira online no último ano, estão lá também. No LinkedIn, vocês conseguem me encontrar como Noemi Bastos, igualzinho tá no meu nome. É difícil achar uma pessoa com nome igual ao meu, então você vai ver minha carinha lá de primeira. Eu acho que é isso em termos de rede. Eu assim, sou a pessoa mais conectada do mundo, mas sigam o GPTW, que lá tem todos os conteúdos que vocês vão gostar muito, pessoal.
3: Poxa, muito obrigado. Foi uma honra receber você aqui hoje no InsiderCast. E o meu grande insight desse episódio é ouça os seus colaboradores. Eles que vão dizer à diretriz o que, que a sua empresa pode melhorar, o que, que ela pode fazer melhor para que você tenha uma rentabilidade maior no seu negócio. E tudo começa pelas pessoas. Então, se você não ouve as pessoas, se você não tem uma pesquisa de clima estruturada para depois passar por uma etapa para uma, uma pesquisa de uma consultoria externa como a GPTW, fica bem desafiador. Então, principalmente nesse episódio ficou muito claro, é necessário ouvir os colaboradores. E colaborador, procure as empresas que ouçam seus colaboradores e procure aquela empresa que faça sentido para você, para que você seja você mesmo. Foi uma honra participar desse InsiderCast, queria agradecer a Nô, queria agradecer você, Insider, queria agradecer a Bar Rodrigues e queria agradecer ao nosso funcionário feliz e contente aqui no InsiderCast, Clayton, Lúcio.
2: Obrigado, Fábio. Eu acho que o meu insight para mim ficou o seguinte, gente, é gestores, o maior bem que a sua empresa pode ter, são as pessoas. Então, acolher bem esse funcionário, priorizar e estimular o desenvolvimento desse colaborador é fundamental para o sucesso da sua empresa, pois se as pessoas que estão na sua empresa têm sucesso, invariavelmente a sua empresa também terá sucesso. Então, foque sempre nas pessoas. Obrigado, Fábio. Noemi, muito obrigado por ter compartilhado esse conhecimento com a gente. Insiders, muito obrigado. E muito obrigado, Bar Rodrigues, e é com você.
0: Obrigada, Cleiton. Obrigada, Fá. Noa, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente queria agradecer também a Giovana ao Rui que proporcionaram aqui a gente bater esse papo hoje com a Noemi que indicaram a Noa aqui pra gente hoje eu acho que o que fica além de tudo que os meninos já trouxeram aqui de insights finais acho que eu vou puxar agora a conversa pro lado do colaborador você é insider no caso que tá ouvindo a gente que não tem ainda a sua empresa mas que tá buscando uma empresa para trabalhar valorize sempre a as empresas que te ouçam como colaborador, como o Fá falou, e valorizem as empresas que deixem ser, ser quem você realmente é, né? Te deixem ser quem você realmente é. Então, que é o que a Nô trouxe ali na, na dica dela, né? No conselho dela. Você só consegue ser feliz e estar na melhor empresa para trabalhar quando você consegue ser o seu melhor, né? Quando você consegue ser 100% você, você vai dar 100% de si, que você vai estar tá bem, vai estar tá em equilíbrio, vai tá estar totalmente alinhado com o seu propósito e com a empresa que tem um propósito parecido com o seu. Eu acho que para mim é esse grande insight aqui do episódio de hoje. Queria agradecer mais uma vez a presença da No, agradecer a audiência de vocês, insiders, aqui com a gente e deixar o nosso recado final aqui. Se você gostou desse episódio, curta, siga a gente lá nas redes sociais, a @insidercast no YouTube, no Instagram e no LinkedIn. E se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, manda pra gente no e-mail contato@insidercast.com BR, que também é o mesmo. Se você quiser ajudar a nossa causa aqui, se você quiser patrocinar o InsiderCast, se você quiser também fazer o podcast da sua empresa com esse nosso jeitinho insider de ser, vou deixar aqui de novo: contato arroba, .com .br. Por hoje a gente fica por aqui, mas a gente se encontra no próximo InsiderCast. Até lá!